0: Du lyssnar på en Nådio-podd och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser.
1: Och följ Nådio. Redo för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sport Deal. Bara på McDonalds. Det är en väldigt varm försommardag i en mindre by i Missouri i USA. Året är 2017 och den här dagen får poliserna in ett minst sagt hysteriskt larmsamtal.
0: Nine Okay. What happened? Tell me exactly what happened to him. Oh God! home with my kids. I went to go check on him,
1: Poliserna hör knappt vad kvinnan i luren säger, men lyckas ändå till slut urskilja en adress till en gård. Och de förstår också att det är en person som heter Ben som ligger orörlig, kanske död, i ett rum där man förvarar ormar. Så de beger sig dit med tjutande sirener. Personen på andra sidan luren heter Lindley och hon är gift med Ben som är han som ligger i ormrummet. Och medan poliserna kör mot gården så har de fortfarande kvar Lindley i luren men hon lämnar snart över den till Bens bror. Sam.
0: Oh my god.
1: Poliserna vet nu alltså att det potentiellt finns en löst dödlig orm på platsen, men de kan ändå inte föreställa sig vad de faktiskt kommer att mötas av när de väl
2: kommer dit. Poliserna som anländer till den här gården är ju på sin vakt. De är ju förvarnade om att det ska finnas någon orm här som kan vara livsfarlig. Och först möter de två helt panikslagna personer. Och det är alltså då Bens fru Lindley
1: och Bens bror Sam. De två som ringde och larmade.
2: De går in med dragna vapen, beredda på att attackeras av en dödlig orm som lurar i något skrymsle här. Och hela tiden så kan man höra Bens fru skrika i bakgrunden då hon är helt förtvivlad.
1: En av poliserna går fram till henne för att ställa några frågor men hon är inte i skick att svara på dem just nu. Jag förstår att du har en anaconda? Var är det? Jag vet
2: att
0: det är svårt nu men vi måste till att ingen annan blir Det är
1: en sjukvårdare tar över och tar hand om både Lindley och Sam som båda är i total chock. Och Samtidigt tar sig polisen till huset där Ben ligger för att undersöka honom.
2: När polisen går in i det här uthuset där Ben ligger så är det verkligen ormar överallt. Det är hundratals, kanske upp mot tusen. Men de är inlåsta i lådor ut med väggarna. Men i en låda är det ett större hål och det ser ut som att en orm kan ha tagits ut den vägen.
0: I Said a bike so here. Mm-hmm. So your-
1: Rummet är helt vitt och luktar blekmedel och poliserna blir ordentligt skärrade av den här märkliga, sterila miljön. Det är helt tomt på inredning bortsett från de hundratals ormar som ligger överallt i små plastlådor från golv till tak. Och de är ju livrädda att det är en av de här större ormarna som har dödat Ben. Och att den ormen fortfarande är lös i rummet och redo att attackera igen. Du lyssnar på Mordet på reptilkungen. En dokumentär i tre delar om hur ormuppfödaren Ben Rennick hittas död. Och hur det som först ser ut som en olycka visar sig vara något helt annat. Jag heter Tove Friman-Läffler och det här är del 1. En ny stjärna på reptilhimlen. Vi befinner oss alltså i den amerikanska delstaten Missouri- och här har vi Lars Lampers, kriminaljournalist och författare som har studerat det här fallet ingående och som kommer att följa oss på vägen genom denna osannolika historia.
2: Missouri är ju en medelstor delstat, nummer 21 av totalt 52 då i USA. Eh, ganska som mitt i USA gränsar till mängder av andra delstater. Jag tror det är åtta stycken totalt.
1: Bland annat till Kansas i väst, Iowa i norr och Tennessee i öst. Och i Missouri bor ungefär 6 miljoner invånare.
2: Och vi befinner oss på många sätt i ett sorts gränsland. Dels då mellan nord- och sydstaterna men också mellan öst och väst. Och man brukar säga att Missouri binder samman det gamla USA, alltså den östra delen, med det nya, med västern då. Och det finns monument som symboliserar det här rätt väl också. Och det är förresten härifrån också som ragtime-musiken kommer.
1: Vår huvudperson i den här berättelsen, Ben Rennick, föds år 1987 i den lilla byn New Florence i Missouri. Eller, ja, det är egentligen ingen by, utan det är en väldigt, väldigt liten stad.
2: Det är formellt en stad sedan 1869, men det ser alltså mer ut som en liten by. Det är inte mer än ungefär 700 invånare. Det finns faktiskt ett eh, stadshus, eh, men det är inte större än en vanlig gatukiosk ungefär. Något postkontor och bensinmackoaffär, men, men det är också det. Ja. Eh, mest är det ett antal villor som ligger utspridda längs en huvudgata eh, där järnvägen löper parallellt.
1: Ja, det är alltså väldigt litet. Mest är det en stor landsväg och lite gårdar och hus utspridda på gräslätterna längs med vägen. Det ser ut lite som vissa delar av norra Sverige fast med mindre skog och större bilar. Och Ben Rennick och hans familj de bor ungefär en mil utanför New Florence
2: på en stor gård. Den, på 72 hektar det är alltså motsvarar kanske 140-150 fotbollsplaner.
1: Och på den här marken finns lite skog, en sjö och så gott om ängar för barn att springa runt på. Och här växer alltså Ben som egentligen heter Benjamin upp. Och han kommer faktiskt att bo här hela sitt liv. Han föds som vi sa 1987 och han lever här på gården tillsammans med sina föräldrar Charlene och Frank och sin storebror Sam. Och föräldrarna köpte den här gården just för att kunna uppfostra sina barn nära naturen och på de stora öppna fält som finns
2: där. Det vidsträckta slätter här, det är inte särskilt kuperat, det är mycket jordbruk, träd och åkrar och här sysslar man med risodling och bomullsfält och sådana saker.
1: Ja, det vanligaste på gårdar här i trakten det är att man odlar eller håller på med någon form av jordbruk. Men det gör inte Bens
2: familj. Pappan startade tidigt en rätt så lönsam djurvårdsindustri där man bland annat sålde djurmat men också... –djurvård satt i som borstar och annat man kan använda för att sköta djur.
1: Ja, så Bens familj har alltså ganska gott om pengar för det går rätt så bra för den här filmen. Men deras uppväxten är ändå svår på flera andra sätt.
2: Det var nämligen så att det förekom en hel del alkohol hos föräldrarna. Samtidigt som de yttre förhållandena var ju närmast idylliska då, med friluftsliv och jakt– och skattletande och lekar och utflykter i de här skogarna. Det var inte bara Ben och hans bror Sam utan det var även några grannpojkar som de lekte rätt mycket med här.
1: Det var The boys were in the woods all the time. Det här är Bobet Tacker, granne till familjen och också mamma till de pojkar som Ben och Sam lekte mest med ute på ängarna och fälten. Sam will tell you that they've got buried treasures out there. Och så händer någonting som kommer att vara avgörande för den här historien. För när Ben är runt sju år så utvecklar han ett väldigt starkt intresse för ormar, sköldpaddor, ödlor och ja, egentligen alla slags reptiler. Vilket i och för sig inte är så ovanligt för barn i den här åldern, men Ben känner en alldeles extra stark fascination och dragning till de här djuren. Till deras färger, deras former och deras mystiska liv. Ben är ganska tillbakadragen som barn och kan lätt ner sig i något. Och ormar och andra reptiler, det blir hans stora besatthet. Men det starka ormintresset skulle såklart också kunna tolkas som en flykt från allt jobbigt som händer i hans liv i övrigt.
2: Bens liv saknar ju verkligen inte dramatik. Det här företaget som pappan driver det går ju väldigt bra men men så finns det oklarheter i bakgrunden där för att han är något av en skummis. Och plötsligt en dag i början av 1990-talet så flyger familjens hus i luften i en enorm gasexplosion. Och Ben är fem år då, ingen i familjen skadas och man får ju förstås ut försäkringspengar och företaget kan leva vidare. Men det finns ju misstankar om att det här egentligen är då ett försäkringsbedrägeri.
1: Och med de här försäkringspengarna så bygger familjen upp ett nytt gråvitt enplanshus på samma plats som det gamla. De bygger också en pool och mamman Charlin inreder huset så att det blir riktigt lyxigt. Men det här med bedrägerier, det ska visa sig vara något som Bens pappa Frank sysslat mycket med genom åren. Han har nämligen fått folk att investera och ljugit för investerarna om hur bra det går för företaget som han jobbar i. Deras pengar som han sagt ska gå in i företaget har han sen istället använt för privata kostnader och för att betala av skulderna till andra investerare. Och det här leder till att vissa som investerat i hans företag de förlorar miljontals dollar.
2: Och till det här då kan man också lägga en överkonsumtion av alkohol- och, och man får bilden av en rätt så darrig familjesituation för Ben och Sam.
1: Och de två bröderna de hanterar den här, vad ska man säga- lite struliga familjesituationen på olika sätt. Sam genom att vara utåtriktad
2: och social. En riktig sån här fun-loving guy- Medan då Ben blir mer sluten, ensam, varg, seriös och målinriktad. Absolut inga droger eller alkohol. Men sen gillar han också musik, heavy metal och han lär sig spela trummor och gå med i ett band.
1: Men det är inte bara pappans fifflande med företaget som är jobbigt för Ben och Sam under deras uppväxt. På 90-talet när bröderna fortfarande är väldigt små så får deras mamma en cancerdiagnos.
2: Och det här kommer att bli en utdragen kamp som hon förlorar till slut efter 15 år. 2008 så dör hon då i cancer.
1: Och samtidigt som allt detta pågår så fortsätter pappan att blåsa folk på pengar genom sitt företag.
2: Och driver företaget som ett sorts pyramidspel där människor luras på pengar och det här kommer ju inte att hålla. Och 2012 så blir han faktiskt påkommen
1: och åtalas. Sam och Ben är då i 20-årsåldern och de har ju förstås sina egna liv men det här tar ju ändå väldigt hårt på hela familjen. Och Ben och Sams mamma som också alltid varit Franks döttepelare, hon finns ju inte längre där att luta sig mot. Frank riskerar nu att dömas till 60 års fängelse och 750 000 dollar i böter och när allt det här uppdagas 2012 så tar han livet av sig. Dessutom på fars dag. Han gör antagligen det här av välvilja för att rädda kvar gården till barnen Sam och Ben. Och han testamenterar också stora delar av marken till Ben och stora delar av de pengar som finns kvar till Sam- och så är Sam
2: och Ben ensamma på den stora gården. Så situationen från 2012 och framåt är att Ben och Sam bor själva på den här egendomen. Där Ben bygger upp sitt företag som man numera kallar Renick Reptiles. Och gör sig då på kort tid ett namn som en av USAs främsta uppfödare och avlare då, av vad man kan kalla för specialdesignad ormar.
1: Ben, till skillnad från sin äldrebror Sam, dricker inte alkohol och är inte ute särskilt mycket alls. Han umgås mest med sina ormar och reptiler kan man säga. Sam och sin sida, han förstår inte riktigt hela den här ormgrejen. Han är inte direkt rädd för ormar men han vill helst inte ha så mycket med dem att göra och han har inte alls samma fascination för dem som hans bror har. Vi hör honom i Kort TV.
0: I don't understand reptiles the way he did. I I don't see the draw. But it's just me. A lot of people love it, you know. It's just not my thing. I never was. And, uh, while Ben this to love what he did, I didn't want to touch those things.
1: Men trots att bröderna är ganska olika och lever väldigt olika liv så måste de nu mera samarbeta eftersom pappan formulerade sitt testamente som han gjorde. Och det här samarbetet det går enligt talat så där.
0: Ben got ownership of the land. I got most of money.
1: Här vi sam om samarbetet i ett förhör med polisen.
0: Ben afford the land, not the money
2: so we had to work together to make it happen. complicated. question.
1: Och vi kommer att återkomma till Bens och Sams försök att samarbeta senare. Men först ska vi introducera en annan viktig person i den här historien. 2011 så träffar Ben nämligen sin blivande fru, Lindley.
0: Du lyssnar på en dokumentär Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960- hittas tre ungdomar döda vid en kö i södra Finland. Det här är historien om plastikkjurgen Karl-Åke Truilius' uppgång och fall. Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland. En bit ut på en strand så hittar han en kropp. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag.
0: listar dig hos Kry.
1: Vi har Lars Lampers berätta.
2: Lindley är född 1988. Och är väl i stort sett Bens raka motsats kan man väl säga Hon är nog mer lik Sam egentligen En typisk amerikansk småstadstjej Gladlynt, utåtriktad Har naturligtvis varit cheerleader under skoltiden Och hon växte upp i en arbetarfamilj tillsammans med en syster Rätt så enkel tjej egentligen Absolut ingen ledartyp eller så Hon beskrivs mera som följsam och än i gänget
1: Ben och Lindley har faktiskt träffats tidigare för många år sedan för då var Lindley nämligen tillsammans med en i Bens band och hängde med till deras replokal en gång men sedan dess har de inte stött på varandra och Lindles liv har inte heller varit så enkelt de senaste
2: åren. Det var så att Lindley, hon, hon visste inte riktigt vad hon skulle ägna sig åt efter att hon hade gått ut skolan. Men hon intresserade sig för massageterapi och hudvård och sådana saker. Och, så det satsade hon på. Och vid den tiden, omkring 2007 så träffade hon en man, Josh, som hon blev gravid med. Då. Men så, en kväll så körde Josh full och krockade och skadade flera personer. och Han dömdes till 10 års fängelse. I
1: januari 2008 föds deras son Matthew- men då sitter pappan Josh redan i fängelse. Så Lindley får ta hand om Matthew själv. Och ganska kort tid efter att Matthew föds- så börjar Lindley dejta en annan kille som heter Michael Humphrey. Och lägg det namnet på minnet- för han kommer att spela en viktig roll i den här berättelsen. Men även Lindley och Michaels förhållande kantas av problem-
2: där Michael introducerar henne för en massa droger- och narkotikaklassad medicin och sånt där. Och det går kanske något år innan Linley då med den här lilla sonen vaknar till- och inser att det här håller inte. Hon måste lämna Michael. Och det gör hon hon flyttar hem till sin pappa. Och det är i den här vevan då som hon också träffar Ben.
1: Ben skriver ett meddelande till Linnli på Facebook- och de börjar chatta allt mer- Efter ett tag bestämmer de sig för att ses och när de väl gör det så inser de att de har väldigt mycket gemensamt. Bland annat delar de både musik och filmsmak, båda gillar metal. Ben har ju till och med spelat trummor i ett metalband och så älskar de gamla skräckfilmer. De blir snabbt förälskade och Lindley ska senare beskriva Ben som den intressantaste person hon någonsin träffat. Hon och hennes son är ju dessutom i stort behov av ett stabilt liv och Ben verkar vara just en väldigt stabil person. Här berättar för förhör om första gången Ben träffade Matthew, hennes son.
3: So Maddie och jag kom ner och vi spenderade kvällen och middagen tillsammans. Och sedan, på bedtime, sa jag till Ben att det här är min bedtime med Matthew. And- Ben had set up his spare bedroom and like made up a bed so that Matthew could, you know, have his own room in his bed like he was used to. And, um, so I told him, I was like, well, we're going to go do bedtime routine and then I'll come out, you know, whenever he's asleep and we're done. And he just followed me in there and made himself a part of it. And he sat on the other side of Matthew while we were reading his story. And when I snuggled up with Maddie to rub his back before bedtime, Ben just sat on the floor and laid his head, um, Ja,
1: Ben och Matthew- alltså Lindlys son- de kommer väldigt bra överens- och även Lindlys pappa
2: är otroligt förtjust i
1: Ben. Han är lätt att tycka om.
2: Allting går i en väldig fart- och de flyttar ihop. Och det dröjer faktiskt inte för förrän de har en dotter också, Emma. Och hon föddes då 2012- samma år som de faktiskt träffas. Två år senare då när vi är framme i 2014 så gifter de sig.
1: Lindley i armlös vit klänning och en bukett med färgglada blommor i handen. Och Benny i vit skjorta, väst och blå slips. Deras vänner tycker att de är som jorda för varandra. Och det verkar som om de båda äntligen har hittat hem. Vi hör deras familjevänner Cheryl Metula och Bobette Tucker berätta i dokumentären How I Caught My Killer. Lindley was probably the sweetest person ever. She was extremely kind. They just seemed so in love. Ben was so happy. We fell in love with her just like Ben did. She was perfekt perfect. For him. Så nu bor Ben med sin lilla familj på gården där han växte upp. Och i ett annat av gårdens hus där bor hans bror Sam. Och här lever de ett ganska idylliskt liv just nu. De umgås mycket med varandra och deras barn leker med varandra. Vi hör Sam berätta i CBS
0: News. We
2: Lindley, är mamma under några år och, och, och deras liv verkar på alla sätt vara lyckligt. Alla omkring dem uppfattar det som att de är som jorda för varandra, Ben och Lindley Och det går bra för Ben med hans företag. Och de umgås familjevis också med Bens bror och hans familj. För de har ju också småbarn. Och på det hela taget så, så har, verkar allting ha fallit på plats för både Ben och Lindley vid den här tidpunkten.
1: Och under de här åren, mellan 2014 och 2017 ungefär, så är det ingen som anar att det här lyckliga livet, om bara några år, ska slås helt i spillror. Det går bra för Ben på hemmafronten, som vi hört, men även i arbetslivet. Han är nämligen riktigt bra på det här med reptiler, och det märks. Folk i branschen börjar prata om honom som en ny stjärna på reptilhimlen. Här har vi honom själv i ett klipp från hans egen YouTube-kanal, Renick Reptiles. I started uh, keeping snakes when I was about seven years old. Welcome to the basement of uh, Renick Reptiles. We don't, you know, have massive amount of employees or anything like that. Like my wife and I uh, mainly run this company. Um, we thoroughly just enjoy snakes.
2: Det går alltså spikrakt uppåt för Ben och hans företag. Eh, inkomsterna skjuter i höjden. Han kan sälja en enda boorm för upp mot en miljon kronor. Och han föder ju upp mängder hela tiden.
1: Ja, Ben blir med tiden en riktig kung i reptilbranschen. Han utvecklar nya färger på sina ormar och tar fram nya och helt unika sorter som han säljer för mycket pengar.
2: Han är känd i branschen och man talar faktiskt om honom som en superstjärna. –respekterad och en person som många ser upp till. Samtidigt är han ju trevlig, han är lågmäld och hjälpsam. Och den här kräldjursbranschen i USA den är ju rätt stor. Så han blir ju rätt snart en kändis där och åker på utställningar– –och träffar andra uppfödare och blir en, en del av det här omfattande nätverket– –som finns i USA kring ormar.
1: Ja, i USA så är det rätt stort med både reptilmässor och utställningar–
3: Reptile shows are where you travel to a huge convention center and you're in a big hall. It would be like, I don't know, maybe like comparable to like a craft fair for reptiles.
1: Här berättar Lindley om reptilmässorna som Ben brukade åka på
3: you have thousands hundreds of vendors depending on the show. Um hundreds or thousands of vendors that are all set up in lines and everybody has their display tables that they pay for and you put your snakes in these little light up displays and put them on show and then people walk through and they have the opportunity to look at what you have and and purchase from you.
1: Reptilbranschen i USA, den är liberal kan man säga och det som Ben främst håller på med Det är det som kallas för designer snakes, alltså genetik och färger och mönster och sånt. Och det finns inga restriktioner alls kring det här i USA. Utan som uppfödare så får du avla fram precis vad du vill och kan egentligen. Och på gården så har Ben ett litet uthus och där ser han till att det är perfekt temperatur för reptilerna. Och han håller det också väldigt rent och prydligt. Och i det här uthuset så förvarar Ben sina, hör här, mellan 600 och 1000 ormar. Han har dem i ett sinnrikt hyllsystem med små lådor i plast från golv till tak. Den här is är väldigt Han har alltid varit en bra det här är ljud från Bens Youtube-kanal igen och på klippet så ser vi honom visa upp en Python-orm som har ett alldeles speciellt grågult mönster som kallas för Ghost Combination.
0: And I will look for some bra saker som kommer med det här projektet. Så det blir väldigt skönt att se en annan visual Ghost Combination.
1: I början så hjälper även Lindley till med bäns ormar men efter några år på Renick Reptals så börjar hon känna sig sugen på att jobba med det som hon faktiskt är utbildad till. Nämligen massageterapeut. Och nu år 2016 när barnen har börjat skola och dagis så har hon mer tid tycker hon.
2: Eftersom det finns gott om pengar i företaget så vill Lindley starta ett eget spa- Där man då sysslar med massage och hudvård och nagelskötsel och sådär. Och Ben går med på det här, han skjuter till pengar. Och Lindley börjar anställa folk och hon skaffar lokaler i ett köpcentrum i en stad som heter Columbia.
1: Columbia ligger ungefär en timmes bilfärd från New Florence. Och Lindley anställer två tjejer, Ashley och Rachel, som jobbar med hudvård och massage i hennes lilla salong. Och så anställer hon en kille som heter Eric som ekonom. Men Lindlys företag går inte alls lika bra som Bens reptilbusiness. Och för Lindly är det kämpigt att få ihop affären.
2: Lindly har ju ingen erfarenhet av att driva företag och det här går knackigt. Mycket av pengarna går till annonser och marknadsföring istället för löner då. Och hon kommer in i en ond cirkel rätt snart där skulderna börjar hopa sig. Och Ben då, som har sett sin pappa gå under på just det här sättet var med misskött affärer och sånt. Han är ju väldigt observant och han vill ju inte gärna skjuta till pengar. Även om han måste då vissa perioder för att rädda företaget och för att se till så att de anställda får löner. Men det här leder också till att Lindley börjar dölja missförhållanden i företaget och i redovisningen och sådana saker.
1: Men det är inte bara röda siffror som Lindley döljer. Hon och ekonomen Eric, de börjar nämligen få en lite väl nära relation.
2: De har en kärleksaffär med en av de anställda. Där de har sex i de här lokalerna, i spato eller i bilen och så. Ja, det är inte så svårt att förstå att Bens
1: och Lindlis förhållande inte är på topp under den här perioden. Alla bråk om pengar, det tär på dem. Och Lindley är ju dessutom otrogen även om Ben inte känner till det där och då. Men den 8 juni 2017 så ska Ben och Lindley trots allt göra ett försök och lappa ihop det här trasiga förhållandet och ha en mysig dejtkväll. De planerar att gå på restaurang och äta middag och sen gå på
2: bio och se filmen Wonder Woman- Lindley verkar egentligen inte så lockad av det här. Och hon skickar under dagen flera sms till Ben om att hon har en hemsk huvudvärk som inte blir bättre trots att hon tar tabletter. Och som tröst så skickar hon istället foton på sig själv som hon tar på jobbet. Och det här går Ben igång på så han vill ju absolut träffa henne då under kvällen.
1: Ja, Ben verkar helt enkelt lite mer sugen på den här kvällen än vad Lindley är. Men så slutar han att svara på
2: hennes sms. Senare på eftermiddagen då skriver Lindley till Ben att hon kommer inte kommer att hinna hämta barnen och undrar om han kan göra det istället. Men hon får inget svar och hon skriver till honom flera gånger men det är fortsatt tyst. och Hon börjar bli orolig skriver hon till honom. Och när klockan är kvart i sex på eftermiddagen så får hon ett samtal från skolan där man undrar om, ska ingen komma och hämta barnen? Och då ger sig Lindley iväg dit och plockar upp dem, och sen åker hon hem till gården.
1: Som med barnen i bilen åker Lindley hem till gården för att se var Ben håller hus någonstans. Och under den här bilfärden fladdrar ett minne upp i hennes huvud. Vi hör henne berätta långt senare om minnet.
3: As you're in i bilen, driving to the facility, what are you thinking? Jag was- var. I'm sorry, I was actually, I was thinking about a big box of snakes, and I know that sounds silly, but um, right after Ben and I got married, we were um, in the facility, and he was talking about, now you know, if you ever leave me, half of this is yours, and I was like, I don't want it, and he he said, oh no, you're going to get half of this, he was like, I'm going to take half of everything in this building, and I'm just going to put it in a big box and drop it on your doorstep, we were joking, like,
1: Klockan är halv sju på kvällen när Lindis bil rullar in på uppfarten till gården med barnen i baksätet. Hon ber barnen sitta kvar i bilen medan hon går ut och kollar efter Ben, men hon ser inte till honom. Så hon åker den korta sträckan från deras bostadshus till Ormhuset det är ändå där som han oftast brukar hålla till.
3: Så Så medan barnen
1: får vänta i bilen går Lindley in till ormhuset för att se om Benny är där och vad han gör.
3: I walked into the facility and I was just walking through. And then I saw Ben laying down in a pile of blood.
1: I en pöl av blod på golvet hittar Lindley sin make. Hon får panik och rusar ut ur huset.
3: Och I was coming When I was coming out of the facility, Maddie and Emma were already out of the car and they were walking up towards the door and so I yelled at them that they needed to get back in the car. And then I called Sam and I was trying to tell him something happened with Ben. He couldn't understand me. And so... I got and the dispatcher couldn't understand what I was saying either.
0: 911 the emergency. <try> on the
1: ground and there's blood everywhere. får telefonsamtalet från Linley förstår de genast att det är något riktigt allvarligt som hänt och de ger sig iväg direkt med blåljus och sirener. I nästa avsnitt. Rättsläkare kommer till platsen och tittar närmare på Ben. det inte som en Och när polisen ser sig om i lokalen
2: hittar de något konstigt. Oh, och nu börjar man förstå att det här handlar om något helt annat. Ben måste ha blivit skjuten. Och när man vänder på honom, då för han ligger på rygg här. Då ser man att han har sju skottskador i ryggen och ett i huvudet.
1: Du har lyssnat på första avsnittet av Mordet på reptilkungen. En dokumentär i tre delar av för Nådio. Producent är Elisabeth Pollack. Ljudläggning och mix stod Jens Nilsen och Thomas Reinaj för. Och exekutivproducent är jag, Tove Friman-Läffler. Tack för att du lyssnar.
0: Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.